0: eccoci qua, allora ci siamo, nuovo episodio del podcast, questa volta sono io da solo parlerò di un argomento eh, un po' inusuale per questo canale, parleremo oggi di strongman e di infortuni e faremo qualche considerazione in generale sia sugli infortuni che sugli sport di forza con i piedi vari prima di cominciare, allora ricordo come sempre che eh, gli argomenti di cui parlo li trovate anche sul mio blog calabrettosimone.it, in alto a destra c'è un menu, selezionate blog e ci sono decine di articoli gratuiti, completamente liberi, senza pubblicità, tra cui eh, quello di cui parlo adesso, quindi oggi parlerò di, appunto, stormani, infortuni, eccetera, e eh, quello che dico in questo episodio del podcast è tratto da degli articoli che ho pubblicato in particolare due diviso in parte 1 e parte 2 che si chiamano perché gli strongman non si, non si rompono la schiena o comunque se ci si fa male con l'allenamento strongman questo è l'argomento sempre sul mio sito trovate anche una, una sezione che si chiama servizi dove spiego e mostro tutto quanto le, i servizi che offro quindi coaching online programmi di allenamento schede, programmi, consulenze tutto quello che volete, tutto quello che cercate, lì c'è scritto tutti quanti i dettagli, i prezzi, modalità, come funziona, come non funziona. In particolare ricordo che è a disposizione un corso sulla programmazione della forza che si fa a 1 a 1, quindi è sostanzialmente una serie di lezioni private, di 5 lezioni private su appuntamento online, quindi si fa una videochiamata uno a uno io e la persona che sceglie di, di fare il corso ci si mette d'accordo si, si, l'orario, il giorno, l'appuntamento per eh, la lezione ci sono una serie di tematiche io dopo mando le slide, il materiale e si, si parla questo ha un prezzo che secondo me è estremamente conveniente è un formato estremamente conveniente dateci un'occhiata, trovate anche questo sul, sul sito trovate tutti quanti i dettagli vi ricordo anche che se volete comprare attrezzatura di powerlifting e vi interessa il materiale in generale da da un gym o da palestra potete acquistare molto di questo materiale su powerlifting.it scusate, sono fuso su powergear.it, il sito powergear.it avete anche un codice sconto se utilizzate il mio codice sconto potete avere una una piccola agevolazione sul totale che è il codice sconto è calabretto bene, partiamo con l'argomento allora Prima di, di, pa- di dire diciamo, la mia opinione personale su tutto questo argomento qua, io volevo partire dicendo quelli che sono un po' i dati sugli infortuni nell'ambito, nell'ambito strongman e nell'ambito in generale pesi, bodybuilding, powerlifting, weightlifting eccetera, perché secondo me per farci, per farci un'idea ben chiara, per avere dei punti di riferimento bisogna anche mettersi un po' in, in confronto con altre discipline di, simili, con i pesi, altre discipline di forza, e magari dire anche un accenno de, degli infortuni su altri sport ora i, ci sono diversi dati sugli, sugli infortuni nello sport e nell'ambito pesi ce ne sono parecchi, io adesso qua faccio riferimento in particolare a uno studio del 2016 dove parlano praticamente di, 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 varie, di, di varie modalità di classificazione degli infortuni di vari tassi di infortuni in giro sui vari sport allora per capirci subito, per capire bene co, come funzionano queste cose qua allora, la maggior parte degli studi parla di tassi di infortuni. Cosa vuol dire tassi di infortuni? Vuol dire che loro danno una definizione di infortunio, ok, si mettono d'accordo a dire, ok, per noi un infortunio è questo, dopodiché vanno a contare quanti infortuni ci sono stati sul campione di popolazione preso in esame e lo rapportano a mille ore di esposizione allo sport. E anche qui può essere diviso se le mille ore sono solo di allenamento, solo di gara o tutte e due mescolate insieme. Capire questo concetto è importante perché mh, spesso in quando si parla di infortuni nello sport una delle, delle prime osservazioni che si fanno è è eh, però quello sport è praticato da poche persone e quell'altro sport è praticato da molte più persone per forza ci sono molti più infortuni. Attenzione, chi, chi obietta in questo modo qui significa che non ha ben compreso l- come funziona il calcolo del tasso di infortuni. Il tasso di infortuni è per mille ore di esposizione allo sport ok? non per quante persone partecipano, cioè non è prendo chi partecipa al calcio e chiedo boh quanta gente si è fatta male quest'anno, quante delle persone che sono venute in ospedale per un infortunio erano calciatori, no, questo è chiaro che diventa estremamente fuorviante perché è influenzato drasticamente dalla quantità di persone che partecipano a quello sport quindi se abbiamo moltissime persone che fanno calcio e pochissime che fanno strongman è chiaro che il numero di infortuni nel calcio sono più alti Ma non è così che vengono fatti questi studi, giustamente perché avrebbe poco senso farli in quel modo lì. Questo questo tipo di di studi calcolano un tasso in base a quanto tempo sei esposto, quanti infortuni vengono in in rapporto al tempo che sei esposto allo sport. In questo modo non c'è più la la variabile confondente che è quante persone partecipano. Poi ovviamente è chiaro che se il campione in esame è più grande, questa roba qua ha un valore statistico maggiore, perché ha un potere statistico maggiore, perché... Perché è più affidabile un dato che arriva, su un, arriva da una popolazione molto grande migliaia e migliaia e migliaia di persone che sono state conteggiate e hanno analizzato quanti infortuni rispetto mai a fare lo stesso studio su 15 partecipanti. Però questo è importantissimo capirlo perché sennò ho avvenuto un casino su, su questi argomenti. ok? Perciò io oggi parlerò anche un pochino di tassi di infortuni e tenete a mente appunto che si fa riferimento a quanti infortuni ci sono ogni mille ore di esposizione tendenzialmente si conta sia la partita o la gara che l'allenamento per darvi dei, dei numeri, per darvi dei riferimenti allora non sono esattamente tutti uguali i dati che si trovano in letteratura perché eh, dipende molto da che definizione si usa di infortunio e questo è un aspetto, un aspetto rilevante in questi discorsi perché non tutti purtroppo hanno la stessa definizione di infortunio, non tutti gli studi usano la stessa definizione di infortunio e è chiaro che se uno uno stabilisce che l'infortunio è soltanto quando sei costretto a abbandonare il campo e andare in ospedale e farti visitare da un medico perché tu sei completamente incapace di di proseguire eh, quello è un tipo di infortunio che magari è molto più raro di eh, un altro tipo di infortunio che è classificato come un qualche dolore che mi impedisce di performare al meglio o che mi obbliga a modificare qualcosa all'interno del mio allenamento e quindi all'interno di questo range i vari vari ricercatori hanno utilizzato definizioni diverse e questo è quello che spiega la maggioranza delle differenze però, ripeto, per darvi dei numeri eh, tendenzialmente nella maggioranza degli sport di forza si parla di qualcosa come tra 0, qualcosa e 4-5 infortuni ogni ogni mille ore ok? e... Anche qui, approssimando, facendo dei calcoli, viene fuori che si fa da 1 a 2 infortuni all'anno. Facendo i conti di quanto ore di allenamento si ha a settimana, si calcola quanto, si, quanto ci si allena all'anno. Viene fuori una cosa come 1 a 2 infortuni all'anno. Ripeto, dipende molto da com- com- cosa si intende per infortunio, perché se per infortunio si intende un dolore, un qualsiasi tipo di dolore, allora tutti gli sportivi di tutto il mondo sono perennemente infortunati sempre, tutti i giorni della loro carriera se invece si intende un infortunio che impedisce di allenarti allora cambiano drasticamente i numeri per darvi degli altri riferimenti per avere un po' un, un confronto sappiate che la maggior parte degli sport di squadra o comunque gli sport di situazione eh, ma neanche solo di situazione anche altri, anche altri sport hanno un range che va dai 10 ai 30 infortuni ogni mille ore alcuni sport hanno dei picchi anche sopra i 40 infortuni per mille ore per esempio il futuro americano o il rugby, dopo anche qua dipende, però se non ricordo male il calcio sta su qualcosa so, appena sotto i 20 infortuni per mille ore, eh, il basket mi pare che fosse la vicino, un po' sotto il pallavolo idem, la corsa eh, in piano, cioè la corsa semplice, anche, eh, anche non competitiva mi pare che fosse sui 12 o 10-12 infortuni ogni mille ore. mentre ovviamente gli sport quelli di contatto di velocità eccetera come appunto il rugby il foot americano sono quelli con con gli infortuni più grandi più più frequenti e non dovrebbe sorprendere quindi stiamo confrontando sport di forza con i pesi e qua prendo dentro un po' tutto eh, quindi bodybuilding powerlifting weightlifting strongman anche crossfit eh, che hanno un range che va dal 0 al 5 infortuni ogni mille ore e mentre altri sport di di squadra stanno tra i 10 e i 30 con alcuni sport anche vicino ai 40. Quindi tendenzialmente gli infortuni ci sono negli sport di forza, ovviamente non non ci mancherebbe altro, però stiamo parlando di drasticamente meno rispetto alla maggioranza degli altri sport comuni praticati, soprattutto quelli di situazione. Questa è è una prima osservazione interessante da fare perché, non è così intuitiva sta cosa qua nel senso che vista da fuori per uno che non pratica sport di pesi eh, vede uno soggetto che solleva un sacco di peso e dice cazzo si farà un sacco male chissà che pericoloso che è in realtà gli sport di forza con i pesi hanno tutta una serie di vantaggi che fanno sì che eh, gli gli infortuni siano sostanzialmente molto bassi molto meno frequenti rispetto ad altri sport perché c'è l'enorme vantaggio di avere tempo, di avere calma, di sistemarti bene, di fare le cose con calma e soprattutto di non avere nessuno che ti rompa i coglioni cosa vuol dire? vuol dire che io mi posso mettere lì con calma, scelgo io il peso faccio l'esercizio con cui ho pratica con calma, so la tecnica perché l'ho fatto per anni e scelgo io cosa fare, se quel giorno non me la sento metto meno peso ecco. senza che nessuno venga lì a spingermi, a spostarmi, a cercare di fregarmi ecco nella maggior parte degli sport di squadra, di situazione, comunque dove c'è una componente di gioco, di velocità, eccetera, non solo non c'è il lusso di scegliere cosa, come e quando fare, ma soprattutto abbiamo qualcun altro, cioè l'avversario, che cerca di ostacolarti in, il più possibile, ti viene addosso, ti spinge, ti, ti sposta, scivoli e tutto quello che ne consegue. Per esempio c'è anche il discorso inter, mh, agenti atmosferici, no, la pioggia, il scivoli, ecco, eh, queste cose qua spesso contribuiscono agli infortuni. Quindi, come regola generale, per capirci, per avere un po' un un concetto da portarci a casa, tendenzialmente più uno sport comprende velocità, imprevedibilità, mancanza di controllo e contatto fisico, più è facile farsi male, ok? E viceversa, più tu sei con calma, da solo, hai possibilità di gestire, e controllare tutto, ti metti bene, scegli te cosa fare eh, e nessuno ti rompe le balle, meno ci si fa male, meno spesso che non significa che non ci si farà mai male ovviamente perché è inevitabile che qualche volta ci si faccia male però è molto meno frequente quindi questo è il motivo principale che spiega questa differenza del tasso di infortuni tra sport coi pesi e altri sport di situazione o altri sport di squadra, di gioco eccetera Un'altra cosa, e eh, adesso qua mi ricollego anche a quello che diremo tra poco. Se ci si fa caso, se io qui non ho eh, la possibilità di ricordare a memoria tutti, tutti i tassi di infortuni per ogni tipo di sport, però, se si spulcia un pochino e se ci si fa qualche considerazione sopra, si nota che tendenzialmente più uno sport è ripetitivo sugli stessi tipi di movimenti e di articolazioni, più è facile che ci siano infortuni. Mentre più uno sport è diviso, è, è separato in più componenti, in più cose che tassano il corpo in vari aspetti diversi meno eh, ci si fa male mi spiego meglio se io corro e basta a piedi faccio solo corsa ho molti più infortuni rispetto a fare per esempio triathlon perché? perché invece di dedicare il 100% delle mie energie alla sola corsa quindi tasso sempre le stesse articolazioni sempre allo stesso modo e tutte le energie vanno lì e tutta l'usura va lì io faccio triathlon divido e ho una parte dello sforzo, dell'energia e dell'usura che va sulle spalle una parte sulle ginocchia, una parte sulla schiena, una parte sulle caviglie e quindi è meno facile avere problemi da, da sovraccarico cronico in questo senso qui poi ovviamente dipende perché vanno messi insieme anche altri fattori per esempio il crossfit ha molta più eh, separazione con molti più esercizi con molti più movimenti diversi, con molte più cose combinate rispetto per esempio al powerlifting però tendenzialmente il, il crossfit ha molti più, più infortuni, un bel po' di più, però eh, ci sono anche altre componenti da mettere dentro perché sì, il crossfit è vero che ha il vantaggio di non essere vincolato sempre i soliti tre movimenti tutto il tempo però c'è la componente velocità, c'è la componente stanchezza, c'è la componente eh, fretta, c'è la componente che alcuni esercizi probabilmente Eh, sono esplosivi, sono dinamici, hanno una componente di di rischio maggiore se così si vuole dire Eh, non tutti gli atleti sono eh, adeguatamente preparati per fare tutti quei tipi di esercizi però sono costretti a farli perché la competizione lo richiede quindi anche lì per esempio in certi tipi di di test o di gare o di eventi il carico è fisso e non lo si può scegliere o alcuni alcuni esercizi prevedono un carico che non puoi ridurre, ridurre sotto una certa soglia per esempio cosa corpo libero queste componenti chiaramente eh, non vanno a favore nel senso che sì, è il bello dello sport però è anche il, un aspetto che mai aumenta il rischio di infortuni ok detto questo che serve per capire meglio il, tutto il contesto parlando più specificatamente di strongman lo strongman è tra gli vari sport di, di pesi di forza quello che ha il, il tasso di infortuni più alto parliamo sempre di Infortuni, quantità di infortuni abbastanza basse eh. cioè, parliamo sempre nel range del 4, 5, 6 eh, infortuni ogni mille ore che sono pochi se li confrontiamo con i 20 del calcio o con i 40 del futuro americano Cioè, è poca roba però si nota che rispetto per esempio al bodybuilding o al powerlifting eh, gli infortuni sono decisamente più alti sono un bel po' più alti purtroppo per lo strongman ehm, non c'è tantissimo materiale sugli infortuni cioè sugli altri sport ce ne sono di più di studi mentre sullo strongman ce ne sono molti meno io infatti qui ho preso anche uno studio del 2013 che si chiama eh, Retrospective Injury Epidemiology of Strongman Athletes, che è del 2013 mi pare da cui sono presi molti dei dettagli che dirò oggi mentre su altri altri studi che comunque prendono dentro anche strongman c'è poca roba mentre per, per altre discipline decisamente di più quindi questo 5.5 che è dato da questo studio del 2013 che dico eh, è da prendere un po' come una delle varie possibilità però è già, è già evidente no? perché se tutti i vari studi sul powerlifting per esempio dicono che praticamente sempre il powerlifting è nel range 0, qualcosa o 1, 1, qualcosa tassi di, eh, cioè infortuni per mille ore mentre lo spawn è 5.5 fa sospettare che effettivamente ci siano un po' più più di infortuni allora per dare altri riferimenti il bodybuilding è tra il 0, qualcosa e l'1 raramente sopra l'1 infortuni per mille ore e questa è una cosa molto, molto carina, molto curiosa e la mia opinione è che questa differenza sia dovuta al fatto che nel bodybuilding hai la possibilità di scegliere quello che ti fa più comodo in quel momento tra un parco esercizi enorme, ok? Non sei vincolato a nessun esercizio Poi, i pesi che usi rispetto allo stromo sono drasticamente più bassi e Usi ripetizioni più alte, cadenze controllate, con calma, ti metti lì Se quel giorno ti fa male il gomito, bene, scegli un altro esercizio Insomma, è tutta una serie di vantaggi e di, di possibilità che secondo me spiegano il perché gli infortuni sono drasticamente più bassi nel bodybuilding e tra tutti gli sport di forza il bodybuilding è quello che appunto ha meno infortuni questa anche qua, detta così adesso si spiega si capisce ma è una cosa che a primo impatto non verrebbe da dire poi, lo strome ha un'altra serie di problema- problematiche non è la parola corretta però passatemi ha una serie di problematiche che un pochino agevolano maggiormente gli infortuni eh, queste problematiche quali sono? Sono il fatto che purtroppo, eh, alcuni eventi, alcune gare dello strongman hanno anche una componente velocità, oltre a essere tanto peso, oltre a essere roba difficile, roba complicata, c'è anche una componente velocità. Ci sono spesso delle prove dove eh, si affretta a finire entro un lasso di tempo quello che si deve sollevare, spostare o muovere, mentre nel, nel resto degli sport di forza tu hai tutta la calma per metterti lì bene, no? E questo probabilmente spiega perché a volte ci possono essere de- de- delle cose, diciamo, imprevedibili, uno scivola si fa male, non ha messo bene le mani, oppure per la fretta di finire fa una cosa come non avrebbe dovuto fare, eh, oppure per la fretta di arrivare prima dell'altro eh, fa, mh, osa un po' di più. Eh, e questo sostanzialmente è, una, è sicuramente una componente. E poi c'è il fattore mh, instabilità e oggetti, attrezzi che sono meno maneggevoli, meno prevedibili meno controllabili e quindi per esempio abbiamo tante prove overhead dove si sollevano delle cose che sono instabili, che si muovono che oscillano, che è facile perdere l'equilibrio che tante volte le persone cadono proprio per terra perché si sbilanciano perché la prova in sé è difficile da, da tenere bilanciata oppure si trasportano cose si spostano cose che sono veramente scomode da prendere sono oggetti grandi ingombranti che ti ti trovi in posizioni scomodissime che non sai come afferrarli con le mani e quindi anche qui probabilmente su questo c'è una grande componente di rischio per alcuni tipi di infortuni come eh, lo strappo del bicipite è chiaro che se tu hai invece delle prove dove hai delle belle maniglie comode o ti metti lì su un bilanciere fermo per terra con tutta la tua calma eh, è più facile che ci sia controllo e che non ci siano imprevisti Ora, entrando un po' più nel dettaglio eh, che tipi di infortuni ci sono e come avvengono questi infortuni nello Storm allora, per capirci subito sempre questi sono dati sempre dello studio del 2013 che accennavo prima eh, ci dicono che una buona metà se non un po' di più del, eh, degli infortuni sono considerati identità lieve o moderata e il 54% degli atleti degli Storm ha detto che non ha avuto bisogno di richiedere aiuto medico. Questa è una cosa importante da dire perché ci fa capire che se io mi infortunio, ma in, in oltre la metà dei casi lo considero lieve o comunque non ho bisogno di andare a fare una visita da un medico, significa che non è nulla di grave, significa che non è un infortunio così terribile. A differenza, purtroppo, di molti altri sport di, di contatto, di situazione, eccetera, ad esempio anche il calcio, il rugby, il basket, dove in percentuali in proporzione. Molto più spesso c'è bisogno di andare a fare un qualche accertamento, un qualche tipo di esame, un qualche visita medica, sentire eh, l'ortopedico, eccetera, perché sono infortuni decisamente più gravi dove c'è il sospetto di essersi rotti qualcosa. Per capirci meglio, magari nello strong uno ha male, un dolore alla spalla, un, gli, tira, gli fa male la schiena, è un po' bloccato, un po' rigido, gli fa, tira qualcosa, metti anche uno strappo siamo comunque all'interno di tipologie di infortuni che potrebbero essere classificati come moderati non gravi mentre può succedere molto più frequentemente in uno sport come il calcio come il basket come il rugby come... dove qualcuno si rompe proprio qualcosa cioè si rompe ti rompi, c'è una frattura c'è una rottura di un legamento e, e, e lì resti ti tocca andare fuori in barella o ti tocca andare all'ospedale quindi questo è un aspetto eh, buono e positivo dello strongman per quanto riguarda le zone più colpite dagli infortuni sono sostanzialmente eh, l'overback, bassa schiena quindi eh, la spalla, il bicipite e questo è curioso perché negli altri spot di forza il bicipite non c'è quasi mai e il ginocchio queste cose qua insieme sono circa il 65% del totale delle zone infortunate e strappi e stiramenti sono circa il 60% degli infortuni e anche qua ci dice già che la maggioranza degli infortuni non sono così gravi perché per quanto possa essere grave uno strappo non è come essersi eh, lesionato completamente un legamento poi ehm, un'altra cosa curiosa è che quasi metà degli degli atleti hanno detto che gli infortuni sono sono capitati, sono avvenuti facendo i movimenti dello stromano facendo gli esercizi specifici dello stromano e quello che era più ehm, peculiare era l'infortunio del bicipite la, la rottura del bicipite Eh, che che può essere o una lesione muscolare o proprio uno strappo un distacco del tendine del del bicipite che è praticamente caratteristico degli esercizi dello strongman non capitava mai in altre situazioni Ehm, questa non è una cosa che secondo me stupisce nel senso che comunque lo strongman è noto per essere eh, uno sport che mette a rischio il bicipite ma non perché sia lo strongman in sé ma perché alcune alcune tipologie di esercizi che si fanno come il sollevare oggetti strani con, che non fai fatica a prenderli che sono ingombranti che, ti mettono in, che scivolano magari quindi di colpo ti trovi con tanto peso sulle braccia o il tarflip, flip no? quindi il rabaltare il, il, questi copertoni giganti o sollevare le atlastone le, le palle di pietra ecco queste sono tutte prove che so, mettono a, a, dura, a dura prova il, il bicipite è estremamente più difficile farsi male strapparsi un bicipite con altri esercizi che non siano questa roba qua cioè è molto più difficile farsi male il bicipite con il classico bodybuilding ripeto preciso se uno fa le cose con il minimo di cervello perché dopo se girate su youtube trovate gente che si fa male nei modi più idioti del mondo però se la persona è un minimo eh, ragionevole su quello che fai ha un po' di buon senso insomma è molto difficile farsi male in queste parti in queste zone mentre è più, molto molto più frequente nello storm man. un altissimo percentuale di storm agonisti di livello elite hanno avuto nella loro carriera almeno una volta uno strappo al bicipite eppure è pure gente molto brava molto in gamba che sa esattamente quello che fa che è perf- no perfetta ma è molto molto brava tecnicamente quindi anche le persone bravissime le migliori al mondo hanno quasi tutte avuto comunque questo tipo di infortunio perché probabilmente alcune di queste prove, come dicevamo, sono eh, intrinsecamente un po' rischiose per il bicipite. Ehm, facendo un po' due, due stime, due calcoli da queste cose qua, viene fuori sostanzialmente che gli strommel sono circa quasi due volte più probabili più, è quasi due volte più probabile che si facciano male facendo movimenti specifici dello stromer rispetto ad altri esercizi tradizionali per altri esercizi tradizionali intendiamo tutto quello che non sono le prove dello Stormman quindi non so anche eh, chiamiamoli complementari con manubri, macchine altri esercizi sostanzialmente tipici delle altre discipline di di forza che pesi quindi tutte le altre cose che non sono le prove dello Stormman e anche qua vedendo no, appunto dove le persone si sono fatte male facendo cosa ci fa pensare che alcune di queste prove siano eh, più perico- pericolose e questo potrebbe spiegare la differenza degli infortuni nelle varie discipline di forza anche qui un'altra cosa curiosa è il fatto che quasi tutti gli infortuni, cioè oltre il 90% venivano con i pesi sopra il 70% del massimale e, e quasi il 20% degli infortuni erano con i pesi sopra il 90% del massimale quindi sostanzialmente ci viene da pensare che che la probabilità di farsi male aumenti al salire del carico e anche qui ci dice che ci ci spiega e ci porta altre prove a favore di quello che dicevamo prima sul bodybuilding nel senso che sul bodybuilding è più difficile farsi male perché si usano tendenzialmente percentuali del massimale più basso per più ripetizioni e quindi eh, è più difficile secondo questi dati qui farsi male eh, un aspetto invece che ho trovato estremamente interessante di, di questo studio del 2013 è la parte dove veniva chiesto agli, agli atleti, agli stormen come mai secondo loro eh, si sono fatti male, cioè quali pensano che sia la, la motivazione. Al primo posto di Gran lunga la motivazione più, eh, più ritenuta responsabile, è stata pro technique, cioè eh, esecuzione tecnica incorretta. E qui permettetemi mi tolgo un sassolino alla scarpa io capisco che vada molto di moda mh, criticare, smantellare tutto quello che, che si è sempre detto e fatto in questi ambiti qui però, però, molto probabilmente un, almeno un pochino la tecnica conta ha un qualche peso su, sul, um, sull'infortunio e su quello che, che succede poi al nostro corpo poi, per trasparenza e per, per correttezza devo dire che questo è quello che pensano gli atleti non è una prova oggettiva, non è una dimostrazione, semplicemente loro pensano che sia così potrebbe anche essere che si sbagliano, cioè ci sono persone che pensano che se non hanno il calzino o portafortuna non vinceranno la partita e loro ne sono convinti, quindi ognuno è convinto di quello che vuole però se la stragrande maggioranza pensa a questa cosa qua e è coerente con quello che si è pensato per una vita, è coerente con quella che è l'esperienza pratica degli attori e degli atleti, ed è coerente con quello che sono i modelli biomeccanici, ed è coerente con tutto quello che si fa da una vita sul campo, come minimo un qualche tipo di influenza sul, sugli infortuni deve averla la tecnica. Poi ci sono mille altre cose da considerarci sopra, ma ne parliamo un'altra volta. Però fa pensare, no? cioè, se, se la maggioranza di loro dice che eh, probabilmente è una questione tecnica... Il, la causa dell'infortunio come minimo ci si deve pensare sopra poi tra le altre cause principali c'era eh, overtraining, overuse quindi mh, sovraccarico cronico, stanchezza eh, lack of warm up, stain warm quindi mh, raffreddamento o comunque non essersi riscaldati adeguatamente eh, oppure fatica eh, carico eccessivo eh, oppure anche la presenza di eh, quello che chiamavano pre-existing condition wear and tear sostanzialmente c'era già un qualcosa mh, che non andava bene in termini di, di come stavano prima della prova quindi magari avevano già una condizione di, eh, di usura o di affaticamento un infortunio che non era guarito del tutto e eh, questo l'ha predisposti più facilmente a farsi male e dopo tutta una serie di altre piccole mh, eh, piccole componenti che comunque in proporzione contano molto meno ripeto, il fattore che, che dagli atleti è stato attribuito come il principale causa è eh, pur technique, questo, questo è il, il principale quindi questi sono per quanto riguardano i dati di quello che succede quindi le, da, da questo studio da questi vari studi che abbiamo detto è il, eh, il panorama ok. adesso mi piacerebbe parlare un attimino invece del ehm, perché eh, gli strom facendo quello che fanno non si spaccano di più perché comunque il tasso di infortuni è così basso perché non esplodono tutte le schiene con queste prove che fanno no perché dico questo perché io ho più volte parlato di schiena di sollevare i pesi di, come, di cosa succede di rischi di infortuni adesso ho intenzione di farci un episodio separato del podcast dove ne parlo bene solo di quello eh, però ci ho scritto anche degli articoli che li trovate sul mio blog in particolare in questa, in questa finale parte del podcast vorrei spiegare secondo me perché non, non si spaccano tutti quanti di continuo Cioè, da fuori noi vediamo questi bestioni che sollevano pietre enormi, oggetti stranissimi fanno di queste cose assurde con dei pesi mostruosi ma apparentemente stanno bene no? allora Questo questo scenario eh, può essere interpretato in due modi differenti, uno è come spesso accade recentemente, ecco vedi questa è la prova che la tecnica corretta non esiste, che la schiena è forte, si adatta, che puoi sollevare i pesi come cazzo ti pare che non cambia niente e via dicendo un altro è un modo di, di vedere tutto quanto in maniera leggermente più complessa in maniera un po' meno pigra perché è un approccio sempre quello molto, molto pigro quello di dire no, guardate, è tutta una cazzata la tecnica non esiste sullevi i pesi come vuoi questa è un, una scorciatoia mentale che ci fa chiudere la questione in 4-4-8 senza aver avuto la pazienza di approfondire bene bene per capire la, di cosa parliamo in questa, in questa sezione qui e per capire un po' come la vedo io che ripeto queste sono mie opinioni adesso non ci sono più dati ma opinioni tendenzialmente soprattutto in tema schiena lo scenario ideale cioè quello che io reputo in base alla mia esperienza i miei studi, la pratica quello che leggo, i dati eccetera però opinione mia eh, quello che reputo ideale e più sicuro come strategia per la schiena quando si sollevano pesi è circa così. La schiena è in una posizione neutra, quindi la colonna è in una posizione neutra. Il tronco e la colonna sono stabilizzati attivamente della muscolatura, quindi vuol dire che tu contrai la muscolatura del tronco, della colonna, eccetera, e la mantieni il più possibile bloccata e ferma lì in quella posizione, mentre le articolazioni distali, quindi stiamo parlando anche a ginocchio o la spalla, quel cavolo che è, fanno il lavoro attivo muovendo il peso, cioè l'articolazione che si muove non è la schiena non, è, non sono vertebra su vertebra o queste cose qua ma è l'anca, il ginocchio che si estendono o la spalla che si muove mentre il, il tronco e la colonna cercano di essere più fermi e bloccati stabili, possibilmente in posizione neutra attivamente c'è cioè la muscolatura che la tiene ferma lì questa secondo me è la situazione ideale che non significa immunità da ogni tipo di problema e infortunio eh? significa semplicemente minor rischio poi può capitare di farsi male anche così è perché ci sono anche altri fattori ok cioè se tu per esempio eccedi quello che è la tua capacità di gestire il carico eccetera poi farti male lo stesso se tu ti alleni troppo anche con la schiena perfetta messa bene è troppo non ce la fai recuperare puoi farti male e via dicendo ehm... però se noi pensiamo a quanto ho appena detto no? quindi questo scenario ideale e lo confrontiamo con quello che vediamo che, che fanno gli storm ci viene una domanda ma cioè, ci viene subito da pensare ma scusa un attimo io quando vedo gli Stormwind fare le loro prove non mi sembra che facciano in quel modo là cioè, come mai non si spaccano allora cioè, io vedo uno, uno Stormwind sollevare un, eh, un Atlas Stone eh, tutto curvo piegato o spostare degli oggetti messi in modo stranissimo che sono ruotati piegati gobbi eh? perché non si spaccano allora qui secondo me ci sono una serie di, di, di cose da precisare perché a prima vista sembra facciano un sacco di cazzate pericolose rischiose e potenzialmente molto dannose per la schiena ma secondo me non è così cioè, ci vuole un attimino di occhio e ci vuole un attimino capire bene tutto quanto il contesto per eh, capire cosa sta succedendo e capire perché questi qua non si spaccano o comunque non si spaccano così tanto come ci si aspetterebbe e qua permettetemi un altro sassolino, ti un altro sassolino dalla scarpa. Per riuscire a immedesimarsi, capire analizzare queste cose qua, bisogna avere un po' di, eh, di esperienza in più ambiti e avere un attimino di background in ambito allenamento, perché sennò non, non ci si rende conto di certe cose. Quindi... Se da un lato servono delle competenze, mai, diciamo di anatomia, mediche, sanitarie, riabilitative, chiamatele come volete, per capire cosa, come funziona la schiena e lato infortuni, allo stesso tempo dall'altro lato ci vuole anche che qualcuno abbia messo le mani in pasta e ci, abbia provato e ci sia allenato e abbia sbattuto la testa per tempo e a livello serio con sta roba qua per capire come funziona lo sport. Perché. Eh, se no capita quello che purtroppo capita spesso cioè che chi ti parla di infortuni non ha la più pallida idea di cosa sia sto sport qua o di come si sollevano i pesi di come funzionano i pesi in generale e quindi è facile che si dicano cose che non sono così 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 corrette o così eh, applicabili poi al contesto di cui si parla fortunatamente comunque ci sono anche persone che hanno una competenza sia in un ambito sia nell'altro comunque persone che eh, riescono a capire e a attingere da entrambi, da entrambi i mondi che è importante perché sennò non si capisce di cosa si parla allora detto ciò perché non si fanno male perché gli strom non si fanno male allora l'aspetto principale è che io prima ho descritto quello che è lo, lo scenario ideale ok? quindi co- come dovrebbe essere la, il comportamento, la schiena e la strategia per minimizzare il rischio questo non significa in automatico che se io non utilizzo quella strategia sarò sicuro al 100% di farmi male. Significa semplicemente che il rischio sale, non che in automatico è garantito l'infortunio. Per fare un esempio stupido, se la cosa più prudente è attraversare la strada solo con il semaforo verde, non significa in automatico che, è impossibile passare, che sia impossibile passare eh, con il rosso senza morire schiacciati da una macchina e investiti. Cioè, è, è semplicemente una questione di rischi, di probabilità. È molto più facile che va tutto bene se passo col verde, ma io magari potrei anche in qualche modo passare col rosso e mi va bene. Magari uno diventa particolarmente bravo a guardare eh, attraversare la strada anche col rosso perché sa quando è il momento giusto, sa come fare. Ovviamente, ovviamente è più rischioso, ok? Parlando della colonna vertebrale e degli scegliamenti con la schiena flessa, allora, fare un sollevamento con la schiena che non è più in posizione neutra, che poi il neutron range, che poi non esiste, l- l- vabbè, tutto quello che volete, però un po' flex la schiena, se non va al range estremo, se è comunque stabilizzata dai muscoli, se è comunque in una situazione di controllo, se c'è comunque eh, capacità di stabilizzare, di controllare, di star duri, di star bloccati, non è tutta sta grande tragedia, non è così tanto più grande il rischio, ok? e questo lo si vede in mille occasioni anche qua ci vuole occhio bisogna avere un attimo di esperienza mh, nell'agonismo però non significa che perché uno fa lo stacco un pelo curvo allora automaticamente si spacca e c'è un'enorme differenza tra una tipologia di schiena fessa e un'altra cioè, non è che tutte le schiene fesse sono flesse allo stesso modo e con gli stessi rischi cambia tantissimo dove è flessa, quanto in che punto dell'alzata se era già messa così dalla partenza e rimasta così o se poi era in un modo e poi si è modificata tutte queste cose qua influenzano molto quello che è il rischio ok perciò se uno stromen solleva un oggetto un qualcosa fa un sollevamento non è in posizione perfettamente neutra bla 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 ma è un po' flessa però resta lì è dura è bloccata lo vedi che stabilizza tutto che è compatto che viene sotto controllo che il peso sta vicino che lui si raddrizza facendo utilizzo del, principalmente delle altre articolazioni. Ecco, tutte queste cose qua, sì, c'è un pelettino più di rischio, ma non è tutto questo gran rischio in più, ok? Ehm, partendo già un po' in flessione, no? come capita spesso in questi tipi di prove, e la si stabilizza lì, è ben diverso da mettersi tutti belli iperestesi o impettiti inizi a spingere a sollevare il peso e completamente ti accartocci intorno al peso cioè quello è tutto un altro tipo di rischio ok? poi un altro aspetto chiave e questo non è, non è così scontato ma diventa banale quando lo si evidenzia è che i carichi sono leggeri leggeri per loro in rapporto a quelli che sono i loro massimali non leggeri in senso assoluto e qua c'è un inghippo importante perché il la persona che da fuori guarda e fa la morale sulla schiena sia in un senso che nell'altro cioè sia nel senso del o meglio ti spacchi sia nel senso del vedi? si può sollevare i pesi alla cazzo e non ti fai niente ecco spessissimo queste persone qui ma mh, non, non hanno ben chiaro il, il contesto e i rapporti di forza perché tu da fuori vedi uno che solleva 200 kg di sassi <ride> cioè una, una, una pietra tonda da 200 kg tutto robo. E, e ti sembra una montagna di peso una cosa assurda e ti sembra che la schiena si, si spaccherà perché cazzo 200 kg così cioè non è una roba da niente non è un vaso di fiori ma devi pensare che questa gente qui che vedi sollevare un'altra da 200 kg hanno praticamente tutti i massimali di stacco oltre ma ben oltre i 400 kg ok? cioè fanno, ci fanno le rep con i 400 kg di stacco perciò 200 kg per loro è un peso leggero, in rapporto a quello che la sua schiena è allenata a fare, in rapporto a quello che loro reggono, in rapporto a quello che potenzialmente sono capaci di fare. Un peso di 200 kg è sostanzialmente basso, ok? Boh, Tanti oggetti, tante cose, tante prove strane che vedi fare, sono in realtà prove che sono leggere, cioè il carico assoluto è tanto, visto da fuori dici, cazzo, stanno sollevando sopra la testa 180 kg, o stanno prendendo un sasso di 130 kg tutto con una forma strana e se lo mettono sopra la spalla dici cazzo pesa tantissimo sì ma non pesa un cazzo in confronto a quello che possono fare loro e quello che la loro schiena soprattutto è abituata a reggere poi non significa che sia facile per loro eh, non significa che sia eh, che lo facciano senza nessuna fatica perché la fatica è data da altri fattori non è data più dal carico assoluto è data dagli altri fattori attorno cioè la presa, l'instabilità, la forma, il fattore tempo oppure il fatto che sono già stanchi da altre prove, quindi comunque è una prova impegnativa, infatti tante volte non tutti riescono a completare tutte le prove, ma il carico carico che stanno utilizzando loro in rapporto a quello che è la loro eh, potenzialità e quello che di solito sollevano in maniera più convenzionale, è poco, è poco, e tante volte anche molto poco, perché magari sollevano dei sassi o anche delle atlas stone, che sono neanche il 50, saranno mai il 40, 45 a volte il 50% del loro massimale di stacco, ma neanche tante volte meno. Perciò, fatte le dovute proporzioni, ci si può immaginare che comunque una schiena lo riesca a reggere, un caso del genere, anche se non è fatto a manuale, non è perfetto. Esempio, per capirci, eh, perché sennò sembra che io parli di, del sesso degli angeli. Se io ho un massimale di stacco di, ipotizziamo, 200 kg, ok? Quando mi alleno con 100 kg, se anche non lo faccio proprio perfetto, non è che istantaneamente muoio, perché comunque se la mia schiena fa 200 kg, se per una volta i 100 non vengono proprio benissimi, mi sono messo un po' male, ok? Perché perché la mia schiena è abituata a 200, li regge, ha la capacità per 200, se anche 100 sono messo in un modo che impone più stress su alcune strutture o ci sono delle posizioni scomode che non sono... comunque sono 100 kg rispetto ai 200 che reggo ok? e qua è lo stesso discorso se queste persone hanno potenzialmente la capacità di reggere molto di più si possono permettere di, tra virgolette giocare con 200 kg ok? un'altra cosa da, da, da capire è che come dice, come accennavo prima non significa che questo sia facile per loro, perché e anche qua vengono tratti in inganno tante persone che fanno questo tipo di commenti su questo tipo di prove, no? Che oh mio Dio ti fai male! oppure ecco, vedi è un carico pesante che vedi chiaramente che fanno fatica a sollevare e quindi e questa è questa la dimostrazione che la tecnica non conta, che la schiena curva non, non cambia un cazzo in termini di rischi. Attenzione, attenzione! Il fatto che loro facciano fatica a completare la prova non significa necessariamente che il carico assoluto sia il suo limite cioè che il carico che stanno sollevando quello lì sia eh, di per sé il fattore limitante della loro prova mi spiego un po' meglio spessissimo su questi sollevamenti particolari con eh, oppure da trasportare oggetti o, da, o le atlastone eccetera. il problema non è il fatto che il sasso pesi 200 kg perché 200 kg loro se li mangiano il problema è che ci arrivano stanchi c'è un poco tempo e spesso sono oggetti scomodi scivolosi ingombranti che non hai una piglia una presa qualcosa o anche quando devono fare eh, non so sollevare i sacchi di sabbia o spostare degli oggetti da un punto all'altro. un altro di per sé il carico è raramente il fattore limitante cioè sono carichi che loro se avessero una maniglia bella comoda li lancierebbero sulla luna ok è che sciulano sono scomodi sono ingombranti non sanno come afferrarli la, la, le mani eh, sono in difficoltà dopo un po' la presa cede eh, oppure da, ci arrivano stanchi perché sono più prove di corsa in un certo lasso di tempo e quindi il risultato è che eh, sì eh, vedi la persona che fa fatica o che non riesce a completare la prova ma no perché, cioè raramente perché quel peso è troppo okay? anche nei casi in cui vedi che alla fine non lo sollevano più è per, per tutti questi altri fattori quindi in realtà quel carico lì non è un carico limite per la tenuta della schiena, è raramente così. Infine, n- n- un'altra cosa che, che, che è importante dire è che c'è un modo corretto di sollevarli e di fare queste prove. Non sembra, ok? Non, a prima vista da un, un profano visto da fuori, no, il, non so, il classico fisioterapista che non, non, non pratica queste discipline pensa che non ci sia una tecnica, che questi qua stiano sollevando le cose alla cazzo di forza brutta e spostano oggetti così tutti i gobbi, attenzione, non è magari la, be- la tecnica più bella da vedere esteticamente, ma c'è una tecnica corretta e c'è come la tecnica corretta su queste prove qui. Allora, come tutte le cose, eh, bisogna un po' provarle no? per rendersi conto, eh, io parlo di queste cose qua un po' perché mi piacciono ma un po' anche perché le ho praticate se no mi sarei messo a fare questi discorsi qua senza averli provati prima nella mia home gym io fortunatamente ho anche delle attrezzature da storm ho un log ho i farmers ho, ho, mi sono comprato tempo fa degli stampi per fare le atlas stones avevo delle atlas stones qua a casa che ci ho giocato un po' di tempo ehm, e ho provato ho sperimentato su di me anche a livelli in cui dico ok questo è pesante non riesco più a sollevarlo. Ehm si rende conto f- praticando un po' queste cose qua e non sono un esperto della tecnica dello strome neanche per sogno cioè lungi da me p- atteggiarmi all'esperto però ci ho sbattuto a sufficienza la tecnica eh, la, la testa scusate per capire che c'è una tecnica corretta e una meno corretta per fare queste robe qua sia in termini di prestazione sia in termini di sicurezza e lo capisci facendolo lo capisci facendolo prendi per esempio il log il log lift anche qua adesso per carità ci si potrebbero fare mille precisazioni però c'è cioè, e come una tecnica corretta è incredibilmente meno tassante sulla schiena di quello che sembra ma tanto cioè eh, non, vista da fuori sembra una cosa estremamente pericolosa e rischiosa ma con tutta una serie di accorgimenti tecnici che poi è quello che, che fanno le persone che sanno fare robe non diventa più così, così incredibilmente rischiosa come sembra, ma neanche lontanamente. Eh, e tra l'altro si usano dei range di pesi che sono molto più bassi di quello che la tua schiena di solito regge, per esempio in uno stacco, in uno scuoto, cose di questo tipo, perché sono range di pesi quasi da rematore, ok, non da stacco, perciò in proporzione bassi. Poi per esempio ti appoggi prima il log sulle ginocchia, ti ci avvicini ti, ti, ti ci raddrizzi, quindi sei già più verticale se dopo ti raddrizzi e ti alzi in piedi facendolo rotolare sul corpo cioè, eh, non sembra ma è molto meno eh, fastidioso sulla schiena di quello che potrebbe essere visto da fuori idem le Atlas le Atlas sono no, le palle di cemento quelle belle tonde lisce quelle lì a parte che i carichi sono drasticamente bassi rispetto a quello che è anche frustrante rispetto a quello che si solleva magari in, in altre alzate col bilanciere quindi stai praticamente giocando con dei carichi che di, che, 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 che di stacco per te non sarebbero neanche riscaldamento perché a primo impatto uno che comunque non ha sta gran tecnica già 90-100 kg di, di Atlas stone liscia sono, sono una bella sfida per persone che magari hanno ben oltre i 200 di stacco da terra no? quindi stiamo parlando di in percentuali di carichi molto bassi e anche qui ovviamente c'è una tecnica corretta per farvi un'idea di, di delle sensazioni che si hanno per uno che mai non l'ha mai provata, eh, una volta che ti, ti destreggi un pochino con l'Atlaston, assomiglia molto a prima una specie di forma di rematore, dove la presa sostanzialmente è il problema più fastidioso, perché scivola, perché è scomodo, ok? Ma di fatto è un peso leggero, lo si appoggia sulle ginocchia, ci si raddrizza e dopo assomiglia a una specie di squat frontale come sensazioni sulla schiena è incredibilmente meno tassante e fastidioso di quello che sembra lui è molto sulla presa lo è molto anche a livello proprio di gamba se la stron diventa pesante diventa uno, uno squat frontale impegnativo di stabilizzazione in generale eccetera Cioè, è in, anche sulle braccia perché per stringere la palla e tenerla vicina che non, che non scappi via è impegnativo ma sulla schiena non è così, così impegnativo come sembra ma, ma molto 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 meno di quello che sembra però ovviamente anche qua, ripeto, c'è una tecnica corretta, non sembra magari vista da fuori per chi non, non ha mai provato, per chi non segue queste discipline, ma c'è una tecnica corretta e come e questa tecnica corretta, oltre a garantire una miglior performance, riduce drasticamente anche gli infortuni. Ok? Poi, a volte può sembrare, guardando magari qualche competizione, qualche video di qualcuno, può sembrare che queste persone diano semplicemente un, uno stratone, un peso a caso o così, e magari ci sarà anche qualcuno che effettivamente preso dal, dall'agonismo della gara dà qualche stratone a caso, può essere eh. ma la maggioranza delle volte non è così solo che ci vuole un pochino di, di occhio per vedere queste cose qua ultima cosa per chiudere il discorso sul perché secondo me non si fanno male così tanto come ci si aspetterebbe è che la schiena e il corpo in generale si adatta okay? si allena e si adatta questo è un punto fondamentale perché Questi atleti che vediamo sollevare queste queste prove, sollevare questi pesi in maniera incredibile, eh, non è che si sono inventati ieri di farlo, sono persone che sono anni, 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 anni che si allenano, si adattano, si provano, il corpo si robustisce e facendo appunto queste prove non convenzionali in questi angoli un po' scomodi, il corpo si adatta anche a quello anche qui ci sarebbe un capitolo enorme di, da, da aprire su, su, sulla schiena che si è data. però c'è sicuramente del vero sul fatto che anche in posizioni non convenzionali la schiena può rinforzarsi e diventare più forte a tenere quelle posizioni dopo anni che le, perché questi atleti fanno Atlas Stones, sollevamenti di oggetti strani, in posizioni scomode, eccetera, le loro, le, le loro schiene si sono adattate, si sono rinforzati i legamenti, si sono rinforzati le muscolature reggere in, in isometria in quegli angoli, in quei gradi di allungamento, eh, anche sotto rotazione, anche correndo con l'oscillazione. Eccetera. tutte queste cose qui fanno sì che alla fine nel tempo questi soggetti subiscano molti meno infortuni di quello che ci si aspetterebbe. Bene bene allora io bene o male ho concluso tutto questo bel discorso spero di aver dato una panoramica abbastanza esaustiva spero di non non essere andato troppo per le lunghe il discorso sarebbe molto più articolato soprattutto per quanto riguarda la schiena e l'infortunio in generale della schiena però preferisco tenere questo discorso sulla schiena separato eh, perché mi piacerebbe parlare su un altro podcast magari forse anche con un ospite adesso vediamo Ehm, fatemi sapere un po' cosa ne pensate questo podcast e gli articoli da cui ho tratto il podcast sono stati anche abbastanza impegnativi da fare quindi spero vengano apprezzati spero vengano riconosciuti ricordo prima di concludere che come accennavo prima questi articoli li trovate sul mio blog che è calabaritassimile.it eventualmente metto il link in descrizione e sempre sul mio blog trovate comunque tanti altri articoli completamente open access, gratuiti, potete leggere, guardare quello che volete, senza pubblicità, senza niente, sul, sempre sul mio sito calabreattosimone.it c'è in alto a destra dal menu a tendina c'è la sezione servizi con tutto quello che riguarda coaching online, consulenze, scheda di allenamento, ehm, il corso sulla programmazione della forza, tutte queste cose qua, eh, vi, vi consiglio anche di dare, uno, di dare un'occhiata e tenere sotto controllo il mio profilo Instagram calabretto underscore simone perché è dove sono un po' più attivo e pubblico più spesso aggiornamenti su nuovi episodi del podcast che sono usciti o su articoli o, o qualsiasi altra cosa tendenzialmente lì sono abbastanza attivo eh, ho anche una pagina Facebook che sta un po' andando in disuso perché Facebook purtroppo ormai ci sta abbandonando ma eh, c'è comunque molto materiale anche roba vecchia che Eh, magari non è ancora stata messa sul sul blog la pagina facebook si chiama calabretto s trainer andate a darci un'occhiata ci sono sicuramente articoli e materiale che che ancora non ho pubblicato sul blog o che che ancora devo trasportare sul podcast Eh, io vi ringrazio e concludiamo qui l'episodio